0: Bienvenidos al podcast del CRE en el Centro UK, el Consejo de Residentes Españoles en el Consulado de Manchester en el Reino Unido. Un espacio digital para que conozcas nuestros servicios y te pongas al día de las noticias y preocupaciones de la comunidad española en el Reino Unido. El pasado miércoles 3 de marzo de 2021, se me solicitó que la comparecencia mediante videoconferencia como presidente del Consejo de Residentes Españoles en el Norte del Reino Unido y consejero en este país en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ante la ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la, de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 y la futura relación con dicho Estado constituido en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea y para informar en relación con la materia objeto del estudio de la ponencia. La comisión mixta está presidida por Susana Sumerzo y se solicitó la comparecencia eh, mía a través de la diputada de Ciudadanos, Marta Marín. Esta comparecencia se lleva a cabo unos meses después de que hiciéramos una queja formal a los miembros de, de la comisión en referencia al no contar con los consejos de residentes como órganos consultivos y al no habernos llamado nunca eh, para poder saber de primera mano cuál era nuestra posición acerca de los cambios que estaban surgiendo relativos a la Unión Europea. Esta sesión se llevó a cabo a las 5 de la tarde Duró 45 minutos y eh, al final de la sesión hubo un turno de preguntas para todos los asistentes de diferentes partidos y hubo preguntas por parte de Marta Marín de Ciudadanos, de eh, Mariona Illamola del Grupo Plural, Alberto Asarta de Vox, María Teresa Jiménez de Cerril del PP, y Josefina Bueno, del Partido Socialista, Obrero Español. Eh, abrí la comparecencia con la siguiente eh, ponencia. Buenas tardes, señoras y señores, senadores y diputados. Agradezco la petición de comparecencia para poder explicarles desde el punto de vista de la inmigración el Brexit que ha llegado y el Brexit que está por llegar. Desde el 2017 que se eligió el Consejo de Residentes de Edimburgo, que tengo el honor de presidir, y tras el nombramiento como consejero por Reino Unido en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, he estado esperando poder compartir con ustedes toda la problemática que llevamos años sufriendo a raíz de la salida de la Unión Europea de Reino Unido. He estado esperando, he dicho, no por pretencioso, pero sí porque yo creía que mi labor, mi labor como consejero por Reino Unido, es el ser consultado para los problemas que la ciudadanía española estábamos afrontando como inmigrantes y cómo ustedes desde los partidos podrían facilitar nuestras vidas si conocen de primera mano nuestras necesidades. Cuatro años después nos convocan. El Brexit es un vuelco a la vida de varios centenares de miles de españoles. Con certeza no puedo ofrecerles el número real, ya que es desconocido, y mientras los censos del CERA nos sitúan en enero en cerca de 118.000 españoles, eh, registrados, la Home Office británica publicó en diciembre del 2020 en su estudio trimestral sobre la petición de estatus de asentado que ya éramos por entonces más de 300.000, superando con creces la estimación de compatriotas en este país. Este número sigue creciendo, ya que se puede solicitar el estatus asentado o preasentado hasta finales de junio del 2021. Primera consecuencia real de esta discrepancia es la disparidad entre el personal consular que ofrece sus servicios a la emigración por parte de nuestro país y la capacidad real que se necesita que tengan estos tres consulados generales. Pero esto se lo dejo a los técnicos del Ministerio de Exteriores. En septiembre del 2020 se abrió el Consulado General de Manchester, que cerró en 2011, en pleno crecimiento de la emigración tras la crisis del 2009, y Reino Unido en los últimos años es el país del mundo con mayor incremento año a año de emigrantes españoles, superando el 10% anual y siendo una válvula de escape que mitiga los efectos de un paro que nos condenó a emigrar y nos condena a no poder volver a pesar de planes de retorno y esfuerzos pírricos y cara a la galería. Ahora indaguemos en qué ha pasado y qué ha cambiado ya. Los europeos en Reino Unido hemos pasado a ser de segunda categoría o de tercera categoría. La diferencia de categoría depende de si estábamos ya antes del 31 de diciembre o después del 1 de enero. Con unas con condiciones y una complejidad que convertirá a muchos de nuestros nuevos emigrantes en ilegales y no hay inmigración ilegal, nadie es ilegal. Los que llevamos, como en mi caso, décadas en este país estamos viendo por primera vez un discurso vergonzoso por parte de ciertos políticos que basan sus decisiones en xenofobia e ignorancia. Este discurso se materializa en peligrosas señales discriminatorias que afectan nuestro día a día, como es la falta de pruebas físicas de nuestro derecho a seguir en el Reino Unido con una obsesión por negarnos un carnet físico identificativo y tendremos la obligación de asegurarnos que ante cualquier cambio de documentación asociada al estatus de asentado tendremos que informar para seguir disfrutando de nuestro derecho a existir, vivir y trabajar en nuestro país de acogida. País que nos trató sin duda alguna, en algunos casos, mejor de lo que hizo nuestro país y que tan difícil soportar hace este cambio de ambiente que se ha tornado hostil, lejos del sentimiento de bienvenida que muchos experimentamos y disfrutamos durante el lustros. La amenaza se ve justificada tras los abusos de la Home Office en el pasado con otros colectivos de migrantes, como fue el conocido como Winrush, con emigrantes caribeños, y tenemos que prepararnos para evitar en el futuro deportaciones y malas praxis por abuso de poder de políticas xenófobas y que no recuerdan el sacrificio, trabajo y valor añadido que traen los inmigrantes. Perderemos el derecho de seguir viviendo en Reino Unido si tenemos que salir del país por un periodo de cinco años. Esto si tenemos el estatus de asentado, esto se reduce a dos en el caso de Preasentado. Esto provoca que muchos ciudadanos españoles opten por solicitar la nacionalidad británica y un gran porcentaje de ellos estarán en el peligro de perder la española por desconocer la necesidad de solicitar mantener la nacionalidad española antes de que pasen tres años desde que obtuvieran cualquier otra nacionalidad. Sin duda, en los próximos años, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo por explicar su legislación. Si no quieren que el Brexit signifique que se despoje la ciudadanía española a muchos emigrantes. El Brexit significa que la movilidad de personas pasa a ser una movilidad elitista o por decisión unilateral británica con nuevos niveles de exigencia en lengua inglesa, titulación académica, másters, etcétera. Condiciones que copian el sistema de puntos australiano y recordemos no se nos exigían antes y muchos de nuestros compatriotas ahora mismo no cumplen a pesar de ser pieza clave en la economía del país en sectores como son la hostelería, el turismo, el cuidado de personas y sanidad, o por poner un ejemplo específico, los veterinarios que trabajan en salud pública, en mataderos, y que durante décadas llegaban a Reino Unido con trabajo y un futuro que su país les negaba, y un gran porcentaje de la carne de mataderos británicos es certificada por veterinarios españoles, y se siguen necesitando unos cuantos de miles más. La convalidación de estudios ha de afrontarse con rapidez, ya que si no, perderemos a muchos emigrantes perpetuando su condición de migrantes, ya que en principio solo vienen a incrementar su formación a Reino Unido y sin estas convalidaciones habremos de nuevo quemado todos los puentes que aseguren un futuro retorno. Se agradecerá cualquier esfuerzo que hagan ustedes por poner encima de la mesa de negociación un sistema justo, más claro y que beneficie a ambos países, sin castigar siempre a los mismos, a la clase trabajadora que en muchos casos sufre precariedad que arrastran desde antes de ser expulsados por nuestro país. Las condiciones presentes están cambiando para los nuevos emigrantes y los que llevamos tiempo sentimos una inseguridad y un recelo por parte de una sociedad muy abierta que se cierra por ideologías más propias de hace 60 años. El futuro nos queda más negro, o al menos no tan claro como lo teníamos cuando estábamos bajo el paraguas de la Unión Europea, con unas pensiones exportables y un trabajo que computaba y se sumaba siempre que fueran países de la Unión Europea. Estamos ante un cambio de situación en el que no solo necesitaremos la calculadora, sino un esfuerzo por parte de la Consejería de Trabajo de la Embajada para seguir informando de la manera tan eficiente como se ha estado realizando bajo la supervisión de Reyes Zatarain del Valle. Necesitaremos un esfuerzo continuado de esas ventanillas únicas del Brexit habilitadas por embajada y consulados, ya que esto es el comienzo de los problemas, no el final. Y Nuria González Barros, consejera política de esta embajada, deberá poder contar con los recursos necesarios que aseguren que las dudas se solventan y las preguntas se responden. El haber previsto el cambio de embajador con tiempo también se hubiera agradecido, aunque a los emigrantes nos afecta más el trabajo de consulados. Y si bien los ciudadanos españoles tenemos que respetar los cambios que decide un país soberano, y en el que sus votantes han decidido un cambio de condiciones a pesar de que nos afecta negativamente, hay un punto en el que todos ustedes sí que tienen mucho que opinar y que solucionar. No podemos ser víctimas en Reino Unido y también en España. España deberá facilitarnos la vida y no comenzar a ponernos piedras en el camino en forma de trámites burocráticos que antes no existían, dificultad de acceso a servicios antes ofrecidos o cambios de dirección en aspectos tan del día a día como son los carnes de conducir. Los trámites vía fax o los certificados de nacimiento con validez de solo seis meses en 2021 dificultan nuestra interacción con, con las instituciones. La modernización y digitalización es necesaria ahora y no en 2035 y esto beneficiará no solo a los, a los usuarios sino también a las instituciones. Necesitamos también un esfuerzo de, por nuestras instituciones para ayudar a los ciudadanos que retornen como consecuencia de un Brexit hostil. Claridad y facilidad en trámites como el acceso a una ayuda de, por desempleo tras haber cotizado en Reino Unido, ayudar a que las familias puedan incorporar a sus hijos en el sistema educativo español y un apoyo a los emigrantes retornados con ayudas que hagan viable el retorno de trabajadores a un país del que nunca debimos ser expulsados. Pero recuerden que más emigrantes se van a quedar en el Reino Unido de los que volverán y tienen una generación en crecimiento de jóvenes nacidos en Kent, Glasgow o Londres que son tan españoles como sus padres. Españoles con acento de Yorkshire o de Birmingham, pero que tienen el mismo derecho de aprender la cultura de sus familias y las lenguas y que ahora mismo están discriminados por la falta de miras, de ambición y de hacer de España un país fuerte y con un futuro en el que muchos puedan retornar o venir por primera vez. Y quizás en vez de exportar talentos, logremos recuperar a los hijos de los que emigraron. Y para ello tendrán que invertir en aulas alce que hagan que nuestros hijos sean realmente bilingües. Solo en Londres, este derecho se ve reconocido y más de 2.000 menores se acogen a la educación de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas, Arce. Pero fuera de la metrópolis, en ciudades que superan la decena de miles de españoles, tenemos que organizar los padres escuelas suplementarias como la exitosa escuela, nuestra escuela de Leeds, que ha llegado a más de 120 estudiantes en el periodo prepandemia sin ninguna ayuda por parte del Estado español y queremos Aulas ALCE o en su defecto un esfuerzo que ayude a estas escuelas sin ánimo de lucro. Quiero mostrar mi absoluto rechazo a la inacción de todos los partidos del arco parlamentario en relación con la falta de plenos del 2011, 2019 y 2020 del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones. Nuestra voz se ha retirado del todo y aunque apenas se escuchaba, se supone que aún existía. Eso sí, rara vez ejercíamos como órgano consultivo que sus leyes dicen que somos. No hemos podido compartir con ustedes ninguno de los problemas del Brexit en el foro que se supone que debemos usar. Como consejero por Reino Unido no he podido presentar propuestas en el Consejo General, ni debatir con ustedes, los partidos, las necesidades en el momento que más dudas y apoyo necesitábamos por parte de instituciones españolas. La mitad de la legislatura del Consejo General de la ciudadanía española en el exterior ha pasado sin plenos, sin comisiones y sin nada, callados y encerrados en un cuarto oscuro sin explicaciones o un mapa claro de cómo vamos a retomar todo el trabajo pendiente. Y ustedes que están discutiendo el voto rogado, la ley de descendientes o la ley de memoria democrática no han contado con nosotros para nada. Y en la ley de nacionalidad, por ejemplo, en Reino Unido tenemos hijos y nietos de aquellos que salieron, por ejemplo, en números superiores a 4.000 personas desde el País Vasco, 4.000 niños, en barcos como el Habana entre 1937 y 1940 y que tras la salida de la Unión Europea sus hijos y nietos quieren seguir disfrutando de una ciudadanía europea que les toca como descendientes directos y que en casos, hasta ahora, se les ha impedido por los errores de la ley de memoria histórica que dejó muchas injusticias sin solucionar y espero ahora solucionen. Como son los casos en los que eh, mujeres, al casarse, tomaban la nacionalidad de sus maridos y no podían transmitir la nacionalidad española a sus hijos. Yo represento a la ciudadanía en Reino Unido pero los emigrantes en Alemania, por poner un ejemplo, no tienen representación por la falta de difusión de un órgano como son los consejos de residentes, que se desconocen, porque ustedes no hablan de nosotros, los medios no hablan de nosotros, ni siquiera los medios que nos representan a todos los españoles, y tenemos elecciones en mayo, en dos meses, y probablemente ustedes, como la mayoría de ciudadanos emigrantes, lo desconocen. Necesitamos la seguridad que nos ha aportado Reino Unido como país de acogida, en el que en el marco de la Unión Europea hemos desarrollado nuestros trabajos y disfrutado de nuestras vidas y para ello necesitamos de ustedes que sean proactivos y nos ayuden a poder mantener nuestros derechos en esta nueva etapa que comenzó fuera de la protección del marco común, con condiciones diferentes a las que teníamos cuando llegábamos y éramos ciudadanos de pleno derecho. Resumiendo, 1. Los recursos económicos destinados a la población española viviendo en Reino Unido no reflejan adecuadamente la realidad. En el Reino Unido, cambiemos el discurso desde ya. No somos pocos más de 100.000. Somos más de 300.000, pero en el mundo somos más de 2 millones y medio de españoles emigrantes. La tercera provincia de España y seríamos la quinta comunidad autónoma en número de ciudadanos. Dos, no podemos ser penalizados por los cambios en los ámbitos administrativos y esperamos se adecúen los medios actuales a la nueva realidad, con una digitalización en los procedimientos. Tres, el gobierno tiene que reconocer, la realidad de la población española y los descendientes nacidos en otros países y como tal tiene que empezar a destinar recursos acordes a los derechos que supone que tienen. Cuatro, los emigrantes, una inmensa mayoría, es población activa y están desarrollando unas habilidades profesionales que no hubieran obtenido en nuestro país. Esta inversión puede en el futuro beneficiar a nuestro país si se ponen las herramientas adecuadas para facilitar el regreso. Quinto y último, y no menos importante es que hagan efectiva de forma real, y no solo con palabras, la defensa de nuestros derechos como ciudadanos españoles viviendo en Reino Unido. Agradezco que me hayan escuchado con atención y agradeceré aún más que hayan tomado nota de los problemas que nos están pasando ya y con su ayuda podamos trabajar por encontrar las soluciones. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast del Crenel Centro UK. Para más información sobre nuestros servicios y redes sociales, visita nuestra página web crecuk.wordpress.com. Eso es c r e, -E c u k u -O r d p r e s s Com.